0: Arcadia Media
1: Elige tu lugar en este carrusel
2: Una vez por semana El fanático escapa de su casa camino al estadio Las banderas se agitan Suenan matracas Se destapan cervezas Suenan gritos y trompetas Extendemos las manos Y no es maná que cae del cielo Sino serpentinas Y papel picado ¿La ciudad desaparece? La rutina se olvida Y solo existe ¿El templo?
3: Nos soltamos cuando quiera, dice el productor (risa) ¡Ay, dolor! (risa) Hola, amigo Vas a presentar el programa y me encantaría que hoy presentaras el programa porque no tengo ni puta idea de dónde estoy, qué es t- no sé este lugar y por qué huele a palomitas de dulce.
1: güey. Mira, amigo, esto es Saint-Claude, la iglesia de Saint-Claude.
3: Nunca había olido una
1: iglesia <ríe> con, que huela a palomitas
3: con tanto aroma a, a cine, ¿sabes? Así que palomita caramelada, así como cuando agarras y tienes un departamento de estos de dos por dos. Y entonces pones palomitas y abres y apesta palomitas durante 675 horas. ¿Qué p*** pones tú, güey? Pues
1: es que es Francia. Oh y Francia huele a palomitas. Oh huele my a cine, God, qué huele a arte,
3: huele a... Fútbol. A, a... Ah, ya sabía. Claro que sí. Ya sabía que iba claro a salir. Claro que huele a fútbol. Digo, obviamente Ay. dentro de esta iglesia no se percibe este olor así rico de estadio, ¿no? O yo, sea...
1: yo te iba a hablar de los museos, sí. de luz de todo esto.
3: ¿Por qué no hablamos de estas? Nos están callando, nos está callando
1: el, el, sí, el es,
3: monaguillo, güey. Sí. Sí, bueno. ¿Es monaguillo o qué? No, es, ese, es ese individuo, parece un sí. minion.
1: Sí, es, es el minion del padre, pero bueno, mira, vamos a salirnos de este templo okay. y vamos aquí a la vuelta, aquí hay un restaurante que está
3: buenísimo. ¿Un restaurante o un restaurante? Ah, un restaurante Un restaurant ¿Por qué todo lo, lo pronuncian así como si trajeran El
1: gargajo ahí atorado otro lado Sí, es el lenguaje del amor Totalmente Vamos aquí a la vuelta al restaurante Ajá Que se llama Le Prince Le Prince,
3: el principito ah,
1: no, Bueno, es Le Prince es que Les Les Ah, oh,
3: son muchos Sí son, Es son uno de, nada más Les princes ¿Me dibujas o sea, un sombrero, Andrés?
1: Eh, a ver <risa> Para que parezca así como que eres de la zona.
3: Sí, ahí vamos. <risa> no, ma. ¿Qué? Güey, a todas estas niñas con esa faldita rabona les voy a llamar María Bonita de France. Francia. María Bonite. Le María Le Bonite. Mira, mira, pásale, aquí está. Es aquí como, está. Mira, ¿sí, en esta esquina está Le Prince. ¿Ya viste? Qué lindo, qué lindo. Oye, ¿qué, qué, qué es? Qué es, ¿Eh? ¿Qué es esto exactamente? Le Prince, ¿no
1: te suena? Yo, sab-
3: Yo sé que a ti te suena. Solo sé que está cerquita aquí del estadio... De Le Prince. Lindísimo y bellísimo del Paris Saint Germain.
1: Exacto, que se llama el estadio de Le Prince. Y precisamente este restaurante tiene... Tiene bastante que ver porque pues aquí viene toda la banda antes de irse al estadio. Y ¿tú crees pues que viendo? haya
3: taquillos o algo así? Porque tengo un chiambre así ¿Eh? con torta de tamal y aquí dicen que el pan está
1: Aquí pide le tac de barbac para que te lo den.
3: Oye, Andrés, tengo una pregunta de este... Tu París perfectamente pintado en esta atmósfera radiofónica. O podcastera. Dígamelo. No se parece al París de Amélie.
1: No, definitivamente no, este es más así como neoyorquino, ¿no? Ya se me Qué le vas a pedir? Gastón. ¿Qué? No, no se llama Gastón, todos no. los
3: franceses se llaman Gastón. No, es que dice cómo le Gaxón. No ah, <ríe> ni que estuvieras viendo la chivea be- durmiendo. Oye, Andrés, una pregunta. A ver. O sea, yo creí que solamente dentro de la selección francesa la bellísima precisa teníamos esta calidad de multi- multiculturalidad
1: culturalismo. Eso es lo que yo no entiendo, ¿eh? O ¿Por sea, qué, qué no entiendes? No entiendo cómo una selección de Ajá. un país tiene así chile, mole y pozole de todos los países. ¿Por qué? Porque
3: es un equipo de representación de todo el país.
1: Pero se supone que deben de ser franceses, ¿no? Los que están ahí jugando. Ah, pero mira a
3: tu alrededor. Mira, ve esa señorita Rabona. ¿De qué color es? No sé, tan <risa> francesa. Pues no, no. Y mira o sea, aquella que se ve como un poquito más árabe. Uh-huh. Sí. Mira, ¿ya ves? O sea, es un equipo de representantes y un equipo de inmigrantes se supone que es el logro que ha generado un país. Sí, estoy de acuerdo que los franceses todos seamos. Sí, sabías que yo tengo una raíz francesa bastante interesante.
1: Sí, pues no me digas dónde. Ah, ok. Porque, <risa> pero, este... No, más bien, coméntame más de esto, porque yo tengo entendido que, uh-huh. pues, una selección... Nacional uh-huh. Debe estar conformada Con gente que nació Y que vivió Y que son un, Ahora sí que Producto nacional Y, y háblale de, de cualquier país O sea ya sea Francia México
3: Chilabre. Yo Tengo 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 un cuestionamiento Pea, fíjate Estamos construyendo Un país Digo estamos Porque ya ahorita Ya me siento francés Con estas garmanchitas Aquí de caracol Bien sabrosillas Descargot. Ah, no. de escargote. Le garnache de escargote. Un limoncito, no le caería nada mal a este... limoncito. ¿No tendrán Valentina por ahí para echarme lo, okay. 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 lo que se con el Besito. Aquí hay su escargote. Mira, fíjate, lo que pasó idea. realmente... O oh, bueno, en primera, yo creo que la idea del global... La del globalismo. ¿De la globalización? La globalización. Lo
1: que David quiso decir es la
3: globalización. Yo creo que la idea de la globalización específicamente... Uh-huh. Donde plantea que todos... ...en medida de que vamos creciendo en canales de comunicación... ...nos permeamos y perdemos cierta identidad... ...en el mundial no funciona. Creo que el mundial... ...exactamente es el lado opuesto. Hay 32 naciones luchando entre sí... ...exaltando cada una de las cosas... ...que los construyen como nación. Ajá. Yo creo que una de las características... ...más importantes de este fracaso... ...de globalización como nación... ...es hablar de que una selección... ...tiene que venir de esta idea marcial... ...de que solo son nacidos... ...en el país... ¿Por qué? Porque este país a final de cuentas es el éxito y la construcción de muchos migrantes. Y muchos países y muchos deportes realmente son ese éxito. ¿Por qué no deberíamos de tener un país que está construido por lo que aquí alrededor en este restaurante vemos. No,
1: bueno, o sea, yo yo puedo entender que los equipos que juegan en los países y todo esto, en los clubes y todo eso, sí estén conformados por gente de Chile porque finalmente, pues, es lana y la lana compra el talento del jugador que sea, ¿no? Y que les den un permiso para trabajar en en el país, ¿no? Pero no por esto te conviertes en un representante del país como tal. Hay muchos jugadores, por ejemplo, que Eh, ...digamos, se hicieron jugadores en otro país... ...llegan, por ejemplo Francia... ...y empiezan a... ...jugar ahí cinco años... Y de repente ya están en la selección nacional. Bueno... Les espérate,
3: eh, que... todas sus preparaciones fue en otro país. El caso de Francia es distinto. Porque mira, fíjate. Después de la, de la Segunda Guerra Mundial, Francia queda hecha un, un dest... Ajá, a final de cuentas. Sí, pues, y entonces necesitan destruido. reconstruir el país. Uh-huh. Entonces el país lo reconstruyen con gente que viene de Alemania, de Italia, de Polonia, de España, de Portugal. Pero principalmente hicieron un tratado con algeria con algeria podrías poner el dedo así en un mapa así, <risa> sin nombres de dónde está algeria por supuesto claro todo el mundo todo el auditorio podría ser <risa> claro, podría ser esto, claro. claramente ¿no? uh-huh. mira a final de cuentas cuando se empieza a construir el país eh, después de la segunda guerra mundial tenemos como un proceso entre el 60 y el 74 en donde francia tiene como los peores éxitos deportivos específicamente hablando de fútbol no va a tres mundiales y no califica a tres este, encuentros europeos. Entonces, a final de cuentas, Francia tiene que encontrar un nuevo sistema. Un sistema en el cual tiene que incluir a todas las personas que están formando la nación y que la están construyendo. Si un chavillo, sus papás son de Algeria no y de Marruecos, ¿no? De alguna manera, ¿por qué no tendría que poder construir o ser parte de esa selección de, si sus padres construyeron este esta
1: nación, de alguna manera Sí, entiendo que, que si el, el, La persona que viene de África o algo así Lleva ya una Generación o dos generaciones Viviendo en el país, bueno, pues ya ¿no? Pero yo me refiero a esta gente que acaba De llegar al país Que lleva cinco años aquí y de repente Ya son parte de una selección nacional Aquí, ¿no? está, se... aquí o sea espérame, espérame. Salud, salud antes que nada oh, no, Sí, sí
3: Está bueno esta Este, hace este vinito está bien pegador, mi
1: <risa> pero, pero es lo que te digo: o sea, más que nada, eso, ¿no? Eso es lo que a mí me, me hace mucho ruido.
3: El caso de Francia es un poco distinto. Mira, te voy a platicar un poquitillo de eso. ¿no? En, cuando ven estos fracasos en Francia, lo que hacen es generar un sistema de captación deportiva juvenil. Que específicamente, París es la ciudad. De la eh, que exporta más futbolistas en el mundo De hecho, donde surgen más talentos Y que importa
1: también, supongo Porque su selección tiene muchísimos extranjeros
3: Sí, pero su selección está formada por extranjeros Que principalmente crecieron en los guetos a las afueras de París De hecho, 8 de los 23 seleccionados específicamente nacieron en París En la última selección que es campeona lo que hacen ellos es que se van a los guetos que se construyeron después de la Segunda Guerra Mundial y hacen como organizan cascaritas y ven quiénes son los niños que tienen talento. Y a estos niños se los llevan a, este, a centros deportivos donde no necesariamente trabajan fútbol. Trabajan centros de, en centros de esparcimiento deportivo donde les empiezan a enseñar diferentes desa- cosas que el desarrollo motriz, cosas que ya sabes que tienen que ver con el lado derecho y el lado izquierdo del cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí ya cuando ven a jugadores o niños que pueden tener como un buen este desarrollo deportivo dentro del fútbol se los llevan a esta bellísima ciudad de Clefontaine. ¿De qué? Clefontaine. Fontaine. Madre santa de... Bueno, Mi se favor. los llevan a este bello lugar De hecho, si me acompañas por aquí Podemos salir de este restaurante Y caminamos por esta bella calle <risa> ver, Mágicamente esta bella calle Deja, Nos va a llevar directamente hasta el norte de París Estoy seguro de
1: esto Pero me van a dejar Hay un billetito aquí al garzón Ahí estás, brother ¿Se ¿Qué se a decir? Estos mexicanos salieron corriendo
3: El gastón nos está diciendo Que le debemos cuatro
1: Oye, otra cosa que te quiero preguntar, digo, yo sé que a ti te encanta el fútbol y todo esto, pero que, por ejemplo, me he dado cuenta también que muchos jugadores tienen doble nacionalidad aquí en en París. Sí. Y y también, o sea, si no juegan luego para la selección, están jugando para otra selección y todo. No hay como algún reglamento de que, que diga, oye, si llevas representando, no sé, a Francia, ya dos, tres años Pues no puedes representar a otro país Porque en las Olimpiadas yo sé que sí hay un reglamento Que dice que si tienes doble nacionalidad No puedes representar a un país en unos Juegos Olímpicos Y a otro en, en los Sí, la siga.
3: representación, más bien el, el organismo representativo que se encarga de regular todo esto es la FIFA De hecho, un dato interesante Hay más países incorporados a la FIFA que incorporados a la ONU <risa> o sea, o sea <risa> hubo países que dijeron, güey, oye, mira, somos las Naciones Unidas, queremos que se unan Y le dijiste, no, güey, es es que me voy a unir a la FIFA primero o sea, Hay países que prefieren, obviamente, el fútbol y no es por una cuestión bélica, es por una cuestión religiosa, digamos, ¿no? Sí. Dentro de esta bellísima calle que por la cual estamos caminando Podrás darte cuenta que hay efigies a estos bellos deportistas que ganaron <risa> Mira esa estatua. Para los que nos están escuchando y no lo están viendo, estamos viendo una estatua de Kylian Mbappé, uno de los chavillos. Mbappé. Que su papá es de Marruecos, su mamá es de Senegal. Y fue uno de estos talentos captados, ¿no? Deportivamente. De hecho, se los llevaron a esta bellísima ciudad de Santre. Ajá. Se lo trajeron a esta bellísima ciudad a la edad de 9 años y ahorita que tiene 19 años es uno de los campeones del mundo más jóvenes que ha habido. Esto nos habla.
1: Recuerdo que lo vi en el Mundial ahora. Esto nos habla de
3: realmente un un tema de, de desarrollo deportivo infantil parecido a como lo hacen en otros países o estados como China. La migración deportiva no es una cuestión como nueva. A final de cuentas existen un montón de países Que si tienes como ciertas aptitudes deportivas Te traen o puedes irte a probar en esos países Y representar a dichos países Ejemplo, un ejemplo muy importante es el béisbol en Japón Si tú juegas en una liga menor en cualquier país Puedes ir a Japón a probarte durante un año sin necesidad de visa Con tal de poder representar en algún momento al país O hacer más grande el deporte nacional en ese caso El béisbol en Japón El béisbol en Japón, exactamente Mira, aquí te van algunas cosas como interesantes. Tengo entendido que Nueva Zelanda, si tú juegas rugby o rugby, como lo quieras usted llamar, porque es un deporte que a usted le gusta, rugby. Uh-huh. No, bueno, no. es con U o con A, pero con O no ¿Sí? <risa> <risa> Rugby o rugby. No, rugby. No. Rugby. Rugby. ¿Qué es el rugby? Rugby.
1: Así se pronuncia.
3: ¿Quién juega eso, güey? Eh, pues,
1: los que no le tienen miedo
3: a los golpes. Ok, me parece muy bien. Bueno, si juegas en alguna liga profesional, rugby puedes ir a Nueva Zelanda y también aplicar para tu visa laboral y para tu residencia. Lo mismo en países, por ejemplo. Aquí te va esto. Este es un dato interesante.
1: Très interesante. <tose> <tose> no. Se me está pegando. Sí, no, ya. ya se me, aquí me de... está pegando.
3: En Bahrain, que es una, una pequeña que está rodeado de, de mar. lo que está pasando ahí es que si tienes por ejemplo tu licencia de buceo oficial que es como una entiendo una licencia internacional de buceo Ajá. puedes aplicar a solamente ir y trabajar y vivir en ese país o sea cuenta como tu visa de trabajo y así como tu visa de nacionalidad si
1: tra- consigues trabajo
3: ahí por o sea, una cuestión la, deportiva
1: Te la dan de manera automática Te la dan
3: de manera automática ¿Por no,
1: qué? No, Porque... tienes, perdón, no tienes que hacer así como todo el proceso De quedarte ahí dos, tres años sin salir no, no, del no, país hay, ¿todo eso?
3: No, 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 para nada De hecho hay varios países que no incluyen ese proceso Uno de, de ellos, por ejemplo, es Singapur Que está recibiendo a mucha gente A mucha gente A mucha gente A mucha gente a mucha gente, a mucha gente que está recibiendo gente que juega cricket, ¿no? Y que si tú puedes, este, demostrar que eres un buen jugador de cricket, automáticamente puedes iniciar tu proceso de nacionalización y de visa de trabajo.
1: Oye, bueno, entonces esto, esto de la, de la migración en el deporte pues realmente es una manera nada más de unir más a los países ¿no?
3: eso es lo que yo considero y es justamente lo que te estaba diciendo porque es totalmente viable que la selección francesa tenga 23 elementos de los cuales 15 son o de padres o abuelos no nacidos en Francia, todos estos 15 sí son nacidos y hay otros dos que no son nacidos en Francia que específicamente se nacionalizaron para poder jugar esta selección.
1: Bueno pero yo insisto en que sí deberían de ser producto nacional pero bueno, yo sé que es diferencia de opiniones.
3: Si hoy Estados Unidos, que se está formando como un país que está lleno de una mezcla cultural, tuviera una selección de fútbol donde hubiese mexicanos, yo consideraría que es justo porque es un país que está desarrollando el deporte en su nación con la gente que está creando partes del país.
1: Si es así, si están, si están para desarrollar más el país, yo lo veo muy viable y no me quejo. pues
3: Entonces tendrías a un peruano en la selección nacional. Pues... Sí, claro.
1: Sí, sí, sí por, por, por supuesto. supuesto. Damas y caballeros, a nombre de la producción estamos Andrés Chaires y... David Lake aquí. Desde la ciudad de París,
3: La ciudad de la amor, la ciudad de los buñuelos. ¿Aquí hay buñuelos?
1: Aquí hay buñuelos. Le Buñuel. Y bueno, vamos a estar transmitiendo el templo desde algún otro lugar mágico. Y la geografía de este planeta
3: Agradecemos muchísimo a los restaurantes Table dance o cabarets Que nos han permitido grabar este bello lugar Y para todos los que Dudarían de esto Quisiera que vieran la cara de nuestro Queridísimo maestro en los controles Queriendo detener todo el ruido De niñas parisinas Que llegan y se nos avientan Deseosas de más fútbol Ay...
2: En este templo, la eucaristía incluyente nos hace tragar saliva y escupir veneno. Y entonces, el sol se va. Aquí en el templo, sabemos que no hay nada más vacío que un estadio vacío. Un templo sin devotos es nada. Así que seguiremos dando voces para que hablen los estadios llenos de memoria y en una celebración reviviéramos a la religión programa con programa, domingo con domingo.